0: Coucou Maju, et eh bien voilà, euh, nous venons il y a un quart d'heure de terminer l'épisode 3. Euh, oufti, c'est fort, c'est costaud, chaque fois... Tu me disais que euh, tu avais des retours... Euh euh, sur le travail de recherche euh, intellectuelle, d'analyse, de compilation, etc., très positif, mais aussi euh, sur euh, ben, cette petite portion qui fait le lien hein, de notre histoire de de retrouvailles, de réconciliation, de, surtout de, de compréhension mutuelle et évidemment moi ça me touche énormément mais ça ne m'étonne absolument pas que, que ça touche beaucoup de personnes et c'est bien aussi parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup euh, beaucoup de, de jeunes femmes ou de femmes ou de jeunes filles qui qui ont des relations euh, pas toujours évidentes avec, euh, avec leur maman. Je pense que ça rassure aussi euh, toutes ces mères, ces filles. Et ça nous conforte aussi dans le fait que, euh, au delà des dissensions, des incompréhensions, etc., qu'on est toutes embarquées dans, dans, dans le même bateau et que ce qu'il faut, c'est qu'on essaye de... De se, de se soutenir, de se serrer les coudes et d'être de, de, oui, attentive l'une à l'autre. Et, et ça, c'est précieux, c'est vraiment précieux.
1: Il y a toujours ce moment, quand on retire un t-shirt un peu serré, où notre visage est emprisonné dans le col, enfoui sous le tissu. On n'y voit rien encore, mais on sait qu'en tirant encore un tout petit peu, on respirera à nouveau. On est comme à l'orée de quelque chose. Peut-être est-ce exactement là qu'on est aujourd'hui En rassemblant avec Audrey toutes ces femmes, penseuses, chercheuses, travailleuses du soin, autrices, militantes, en les écoutant, j'ai pris conscience de manière plus profonde encore à quel point la société et ce qu'elle nous impose n'est pas adapté au rythme de la naissance, de la petite enfance, de la vie nouvelle, de la vie qui s'éveille. J'ai compris, au fil de cette enquête, que tout était construction, et que la blessure venait de là. La maternité est elle-même une institution, construite par un assemblage de normes inscrites dans la société une émanation du patriarcat. J'ai compris aussi que, dans mon lien à ma mère, j'avais intégré et métabolisé cette norme patriarcale qui implique qu'on accolle à la figure maternelle des exigences démesurées, en même temps qu'un certain mépris. On la place en position d'impossibilité, d'échec. Aucune mère ne peut être à la hauteur en patriarcat. Ce que je trouve terrible, c'est
2: que ce que vivent les mères, si, si on les considère juste comme des individus confrontés à une expérience euh, composée de ces caractéristiques-là, à savoir euh, l'isolement, à savoir euh, la souffrance morale, potentiellement physique, à savoir le déni de ton existence euh, en tant qu'individu, euh, autre que parents si on, on, on regardait cette expérience-là de manière euh, neutre, froide, en, en, en enlevant le mot mère et tout ce que ça charrie, on trouverait ça insupportable. Et c'est ahurissant qu'en fait, on trouve ça tout à fait tolérable. On trouve ça tolérable parce qu'on a posé l'étiquette de la maternité dessus et que cette étiquette justifie tout, en fait.
1: Avec Audrey, on a commencé cette enquête en ressentant obscurément ce que Maï Youssef vient d'exprimer très clairement. On a commencé cette enquête en colère, avec les mots de l'autrice Audrey Lord comme boussole. Ces mots sur la colère des femmes, ces mots sur les privilèges et les injustices. On termine cette enquête avec ces mots encore. Les outils du maître ne détruiront jamais la maison du maître. Le but c'est le mouvement, pas la destruction. Le but, c'est d'exploiter nos colères comme moteur de changement. Le but, c'est de construire différemment, avec d'autres outils, d'autres modes de pensée, avec du soin et de la vérité. Au cours de notre enquête, on a dressé le constat d'une société injuste et violente pour les femmes, les personnes racisées, minorisées, fragilisées. Comment clôturer cette enquête en infusant de la force, de la joie? Est-ce qu'on peut retrouver nos mères et faire la révolution?
3: Il y a une sauvagerie dans la maternité
4: capter le patriarcat quand je suis devenue mère. En fait.
5: La maternité, comme ça, non merci. Je n'ai plus les
3: temps pour moi.
5: On vit dans une société qui est euh, néolibérale,
6: patriarcale, euh, raciste, sexiste, classiste.
7: Faut réinventer des mots. Vous écoutez Comment j'ai retrouvé ma mère. Un podcast de Juliette Mogenet et Audrey-Lise Mallet.
1: Épisode 9 Utopie maternelle pour la suite du
8: monde J'ai du mal à écrire cet épisode, alors que tout autour, des choses s'effondrent. Des arrestations violentes dans mon village, des arbres arrachés pour une autoroute écocide, des amis abîmés par des violences conjugales, un prof assassiné des massacres et des bombardements. Face à ces injustices totales, à ces violences extrêmes, consacrer autant d'énergie à réaliser ce podcast m'apparaît soudain un peu dérisoire ou juste décalé. Et puis, je me rappelle que tout est lié, que porter les revendications des mères, c'est aussi réinjecter de la justice et du sens dans le chaos du monde. Le 4 octobre 2023, c'est-à-dire exactement trois jours avant l'attaque terroriste du Hamas et la réponse génocidaire d'Israël, s'est tenue à Jérusalem puis sur les rives de la mer Morte une marche nommée « L'appel des mers ». Comme chaque 4 octobre depuis 2014, des milliers de militantes palestiniennes et israéliennes se sont réunies pour exiger la paix et unifier leur voix dans un même cri. « Assez On veut offrir un avenir à nos enfants !» Comme on l'affirmait déjà à la fin de l'épisode précédent, remettre le soin des enfants au cœur de nos préoccupations, ça ouvre des brèches pour démanteler le système raciste, patriarcal et capitaliste qui malmène toujours, à des degrés différents, les plus vulnérables.
9: Les, les femmes, les enfants sont, et toutes les, toutes les personnes les plus vulnérables sont à disposition. On est vraiment dans un, en fait, on est dans un pays qui a aboli théoriquement les privilèges depuis 1789, mais en fait, pas du tout. Dans notre univers hyper hiérarchisé en termes de valeurs, les dominants ont les valeurs maximales, ils ont tous les droits, tous les privilèges, et les dominés, plus ils sont dominés, plus ils sont discriminés, donc en plus là c'est une, une discrimination intersectionnelle, c'est-à-dire que ça, ça, les, les, toutes les discriminations font plus que s'ajouter, ça, ça multiplie les risques. Que ce soit le handicap, que ce soit la couleur de peau, les, les origines ethniques supposées ou réelles, donc vont avoir encore moins de valeur. <rire> voilà. Et du coup, qui dit moins de valeur, dit pas de protection.
8: Alors que des milliers de Gazaouis meurent sous les bombes et que l'ONU parle de nettoyage ethnique, sans qu'un cessez-le-feu ne soit encore prononcé au moment où j'enregistre cette voix, les mots de la psychiatre Muriel Salmona trouve un écho encore plus percutant. Comment peut-on accepter un monde où certaines vies humaines ont moins de valeur que d'autres Pour tenir, Juliette et moi nous accrochons à l'utopie qui pourrait bouleverser ce système de domination. Que les êtres les plus vulnérables, les plus dominés, sont un jour placés tout en haut de la pyramide de notre attention. À commencer par les enfants, tous les enfants
3: Je pense qu'il faut défendre ceux qu'on a invités sur cette planète. Et le discours ambiant qui donne l'impression de mettre l'enfant au centre de tout, c'est pas vrai. En fait, on met pas l'enfant au centre de tout. On les ouête, on les, on les maltraite, euh, ou on les traite, pas, pas maltraite au sens fort, mais on, les, euh, on leur donne pas une éducation euh, valable, on donne pas d'argent aux écoles, il y a pas de système de santé pour les soutenir, ils, ont, ils souffrent d'anxiété, de problèmes euh, de santé mentale, il y a pas de psy... Et après, on nous dit, mais non, mais les enfants, c'est vraiment important. Et ça, ça, c'est ce qui me met le plus en colère. Et c'est ça qu'on porte comme mère, c'est qu'on est, qu est consciente
8: de ça. Je rejoins ce que dit Martine Delvaux. Et il faudrait investir massivement dans nos institutions pour que le soin des plus jeunes, leur santé mentale, leur éducation, soit un enjeu investi politiquement, collectivement. C'est absurde la pression qu'on met aux femmes pour qu'elles offrent à leurs enfants un cocon de douceur, de bienveillance, alors que la société tout autour est pétrie d'injustice et de violence. Comment créer un havre de paix préservé des risques, dans un contexte qui est tout son contraire Muriel Salmona est une psychiatre activement engagée dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, membre de la Civis depuis sa création. La Civise, c'est une commission d'enquête française mandatée par le gouvernement, dans la foulée du mouvement MeToo Inceste. Les chiffres sont effarants. 160 000 enfants par année subissent des violences sexuelles et un enfant en meurt même tous les 5 jours au sein de sa propre famille.
9: Il y a plus d'enfants qui subissent de viols que de femmes qui subissent des de, 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 de viols. Oh, réveillez-vous Ne pas prendre en charge les victimes, c'est les laisser dans des traumas très graves et c'est du coup faire en sorte qu'on on les voit pas et qu'elles se taisent. Euh, avoir subi des violences dans l'enfance sur une femme, ça multiplie par 16 le risque de subir des violences sexistes et sexuelles à l'âge adulte. Voilà. voilà. Donc, euh, donc cette société dominante, inégalitaire, hyper hiérarchisée, Sexiste, bah c'est la société française est quand même euh, grave hein, là-dessus. Enfin, je veux dire, on, on coche toutes les cases. En Belgique, les enjeux sont similaires.
8: Le groupe Mères en résistance dénonce les placements abusifs et les conséquences terribles de ces violences institutionnelles sur les femmes et les enfants. Muriel Salmona décrit bien l'engrenage infernal dans lequel se retrouvent piégées celles que l'on appelle les mères protectrices.
9: En fait, il y a un double discours qui leur est donné, c'est-à-dire que euh, normalement elles, euh, elles sont censées protéger leurs enfants, donc elles entendent un enfant rapporter des violences sexuelles, tout ça, ça se produit alors, soit après des séparations dans le cadre de, de, de garde d'enfants, soit aussitôt qu'elles apprennent ça, elles se séparent. Mais du coup, se retrouve le problème de la garde, de la garde. Enfin, le droit des pères, euh, c'est une sorte d'absolu. Donc, du coup, on leur dit, bah, euh, euh, madame, il faut remettre euh, votre enfant euh, euh, aux parents euh, qui euh, est désigné par l'enfant comme euh, agresseur. Euh, et si elles ne le font pas, elles se retrouvent donc coupables de non-représentation d'enfants. Et on peut venir euh, les chercher leurs enfants, hein, comme on, on l'a vu là récemment, euh, euh, avec une petite fille de, de deux ans en plus, qui a été arrachée à sa, à sa mère pour être remise à un père que trois autres enfants accusent euh, de violence sexuelle. C'est une sorte de retournement complètement fou des choses et où euh, c'est la, la personne qui essaie de protéger la victime qui va être euh, euh, bah poursuivi, accusé, poursuivi. Mais ça arrive aussi avec des médecins qui font des signalements, euh, comme euh, par exemple le docteur Ferretti, et bien, Le père va poursuivre le, le, le médecin auprès du Conseil de l'Ordre et elle va être condamnée par le Conseil de l'Ordre.
1: Le patriarcat, ce n'est pas le pouvoir des hommes. C'est, en fait, le pouvoir des pères, étymologiquement et concrètement. Jusqu'au 19e siècle régnait la toute-puissance des pères sur le noyau familial. Ils avaient absolument tous les droits sur leurs femmes et leurs enfants. Les évolutions sociales et la structuration de l'État ont limité cette toute-puissance. Mais notre société et nos
9: institutions sont encore
1: imprégnées de cet héritage.
9: Nous, on demande qu'il y ait une ordonnance de protection pour protéger l'enfant, pas, pas que, 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 comme, comme ce qui se passe avec les violences conjugales et le risque de féminicide. Qu'il y ait une ordonnance de protection pour que, euh, même s'il n'y a pas de décision de justice pénale qui prend du temps, il y ait une décision en termes de justice civile pour protéger l'enfant. Et on a besoin de changer le monde, enfin d'essayer de changer le monde, ou en tout cas d'essayer de changer. Euh, quel Enfin, sauver des vies, de sauver des personnes, <rire> enfin, ça, ça a beaucoup de valeur. Hein. Voilà. Et puis, euh, de, de remettre, un, de remettre les, les choses un peu à l'endroit. Pour remettre
8: les choses à l'endroit, on aurait besoin d'une révolution totale, d'une convergence des luttes, capable de faire advenir une société du soin partagé, où la douceur, la bienveillance, l'entraide, l'emporterait sur la compétition, la performance et la productivité où la reproduction et le soin du vivant, sa naissance, sa survie et son épanouissement, ne seraient plus la responsabilité des femmes, mais une mission collective, partagée et valorisée. Est-ce utopique de rêver à tout ça
10: En ce
2: moment, je me pose plein de questions sur cette notion d'utopie. Ça, ça me travaille parce que je, je vois comme elle irrigue nos imaginaires politiques collectifs et à la fois je la trouve sublime et, et je trouve qu'elle permet d'ouvrir des horizons et à la fois à des moments elle me fait peur euh, dans, dans ce qu'elle dans ce qu'elle a parfois l'air de confesser que ce qu'on revendique est de l'ordre de l'extraordinaire et, euh, et c est, c est, ça me fait le même effet parfois quand on dans mon entourage, on, on se revendique féministe radical en ayant des vies extrêmement normées et, euh, et, et tout à fait en adéquation avec le système capitaliste dans lequel on vit, etc. Il n'y a aucune justification, je dirais, rationnellement entendable, en fait. Parce que le patriarcat, c'est un truc qui n'est absolument pas rationnel, en fait, si tu regardes ça froidement. Enfin, si, si on regarde la situation de manière neutre et, et clinique en fait, il n'y a rien de rationnel là-dedans, il y, y a de l'hérésie, il y a de la folie, il y a du délire, et, et juste, ça a pris euh, l'apparence voilà, de, de la norme et de, et de l'acceptable. Euh, moi, à des moments, je me dis, mais revendiquons l'absolue banalité, parce qu'en fait, ce qu'on réclame, c'est d'une banalité à mourir, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, et du coup, par ricochet, il n'y a rien d'utopique, il n'y a que du Très concret, du très simple, de l'ordre de l'évidence. De ça devrait être du bon sens, en fait.
8: Juliette et moi, on est vraiment d'accord avec Maï. Ouais, c'est juste du bon sens. Et ce constat vient aussi alimenter notre envie d'en découdre. Ok, si on veut changer les choses et remettre le monde à l'endroit, on commence par quoi
4: Le bien-être des parents, ça concerne tout le monde. C'est pas une mince affaire, quand même, ce dont on est en train de parler là. On est en train de parler de comment on accueille un enfant sur Terre, comment on fait grandir des enfants, c'est-à-dire que c'est l'avenir du monde, rien que ça. Quoi. Donc en fait, ça nécessite à minima qu'on s'y intéresse un tout petit peu.
8: La journaliste et militante mater-féministe Renée Greusard a raison. Et c'est aussi un de nos objectifs avec ce podcast. Si tout le monde se sentait concerné par ces questions, ça serait plus facile de faire pression collectivement pour que nos États investissent davantage dans le soin des mères.
5: Dans une
4: vie d'être humain, euh, la naissance, je sais même pas comment. Enfin, ça me paraît tellement fou de dire ça, mais c'est fondamental. C'est-à-dire que pour moi, il y a des moments qui sont tellement cruciaux. La naissance et la mort, c'est des moments qui sont <rire> ouais, métaphysiques, qui sont des moments euh, de bouleversement du corps. Les femmes euh, soient super bien accompagnées, euh, qu'on les entoure psychologiquement, euh, euh, qu'elles puissent poser toutes les questions sur euh, ce qui se passe dans leur corps. Voilà, que que, que l'accompagnement soit complet. Euh, ce qu'il faudrait évidemment c'est une sage-femme par femme euh, parce que si on veut un suivi et un accompagnement de qualité eh ben, il faut une relation de confiance et une relation thérapeutique de confiance a priori ce n'est pas une relation avec mille personnes euh, qu'on voit deux minutes par-ci deux minutes par-là non ce qu'il faut c'est quelqu'un avec qui on puisse vraiment poser pour chaque personne parce que tout le monde est différent ses enjeux moi il y a quelque chose qui me dépite d'imaginer qu'il faille passer en maison de naissance pour avoir ce suivi et cette qualité de suivi euh, franchement, ce n'est pas admissible. Et il faut s'imaginer que les, les, les soignants, les soignantes sont eux-mêmes soumis à des conditions de travail qui ne peuvent pas les rendre bons, en fait.
8: Ce que dit René Grosard qui va dans le sens des messages que nous avons reçus après la diffusion de l'épisode 6 sur la santé, c'est qu'il est indispensable qu'on réfléchisse à la bien traitance des femmes. Alors qu'en Belgique, en France et au Québec, le système de santé publique s'écroule sous la pression de modèles ultra-capitalistes. Il devient vraiment urgent de changer de paradigme et de réinvestir massivement dans nos systèmes de soins. De prendre soin des soignants et des soignantes qui sont temps à craquer, qui ont à peine les conditions pour soigner et ne peuvent plus écouter et encourager. Alors que, comme le confie Pauline Delabro à l'art, leur rôle de soutien est aussi fondamental.
2: Alors je pense que pour mieux vivre ma, ma première maternité de quand j'avais une vingtaine d'années, ce qui m'aurait été vraiment utile, c'est que justement, il y ait plus d'encouragement, plus de marques de soutien. Euh, mais je pense à euh, euh, la sage-femme quand j'étais enceinte, le médecin euh, pédiatre quand ma fille était petite. Euh, pas forcément grand-chose, mais de la part de ces gens, peut-être un encouragement euh, qui m'aurait laissé penser que j'avais toute ma place euh, en tant que mère dans cette société.
8: En parallèle, cette bientraitance doit aussi passer par la dépatriarcalisation de l'hôpital et par le respect de l'autodétermination des femmes. Car l'objectivation et l'appropriation de leur corps a été et continue à être un des rouages majeurs du capitalisme. Alors que le droit à l'avortement est attaqué dans plusieurs pays occidentaux, Notamment aux États-Unis, où on assiste à un recul historique du droit des femmes et des personnes LGBTQI+, il faut continuer à militer pour que les femmes soient respectées et accompagnées dans les choix qui concernent leur propre corps. Les faire redevenir souveraines, notamment en ayant accès à des connaissances leur permettant de faire des choix éclairés, sans pression, sur la contraception, la sexualité, le choix de continuer ou non une grossesse, sur l'accouchement, l'allaitement... En Occident, la mobilité géographique, l'individualisme et le repli de la famille nucléaire ont fait exploser le modèle communautaire de soins. On a donc besoin que le système de santé publique puisse assurer aux nouvelles mères un suivi pluridisciplinaire, incluant une rééducation physique, mais aussi un soutien psychologique et de l'aide domestique, surtout dans les trois premiers mois.
1: Un exemple inspirant est celui des Kramsorg, qui, aux Pays-Bas, viennent à domicile pour offrir un soutien en début de postpartum. Au Québec, cette mission de soins, subventionnée par l'État, est assurée par les services de relevaille. Audrey a rencontré Sophie Cummings, la directrice de Relevaille Montréal.
11: On commence vraiment à la période périnatale, donc ce, que, ce qui veut dire qu'on englobe le moins de neuf mois, qu'on appelle, et on va jusqu'à deux ans de vie de bébé, où on va soutenir la famille. Donc, pas juste, en fait, la mère et son bébé, mais vraiment, on englobe la famille. Les, euh, le service à domicile, comment ça fonctionne. L'assistante pire natale peut offrir, dans un premier temps, un soutien dans l'organisation globale. Donc, justement, prendre soin de l'enfant pendant que euh, les parents vont, en fait, prendre du temps pour soi, vont dormir, vont prendre une douche, vont faire l'épicerie seule <rire> ou prendre tout simplement un moment à soi. Ensuite, euh, donc, il y a toute la portion d'accompagnement, autant par l'écoute que par le référencement. Si jamais la famille a une question ou a besoin euh, d'une un, référence sur une ressource, la l'assistante périnatale peut le faire. Ensuite, elle peut accompagner lors des rendez-vous. Donc, des fois, il y a des familles qui souhaitent, en fait, être accompagnées lors de certains rendez-vous médicaux, euh, tout simplement aussi euh, pour de l'entretien ménager léger. Donc, la portion entretien ménager est assez appréciée. <rire> Donc, euh, vraiment, ça, ça peut donner un très bon coup de main. C'est vraiment parce qu'il y a des fois où la nuit a été très mauvaise puis tout ce qu'on a envie, c'est d'aller se reposer pendant que quelqu'un peut juste prendre soin de notre bébé. Donc, ça peut être tout simplement ça. les ateliers de coparentalité dans un premier temps. Donc, les futurs parents sont invités à venir suivre quatre rencontres pour travailler, en fait, sur un plan de coparentalité. Donc, l'esprit le, d'équipe de parents, donc euh, comment ils voient justement leur parentalité, développer des trucs et astuces. Euh, donc, on parle aussi de la communication, des styles d'apprentissage, euh, vraiment comment ils peuvent
8: euh, travailler en équipe. En Espagne aussi, l'État finance des ateliers autour de la co-responsabilité parentale à destination des hommes, mais aussi des institutions publiques et des entreprises, pour encourager un changement des dynamiques professionnelles et familiales. Ces initiatives sont le reflet de réformes politiques ambitieuses en matière d'égalité des genres. Et une des clés, au Québec comme en Espagne, ce sont de vraies évolutions des congés parentaux. Est-ce que c'est pour ça que les pères québécois et espagnols prennent désormais un peu plus leur part de la charge parentale qu'en France et en Belgique
1: Ilana Weisman l'explique clairement. Le congé coparental, en plus de dépaver le chemin pour une charge parentale équilibrée en matière de soins et de prise en charge de l'enfant, permet également de répartir le ralentissement des évolutions de salaire et de carrière entre les deux parents. Il est inacceptable que les femmes soient encore et toujours les seules discriminées portant sur leurs épaules le risque maternité tant redouté par les entreprises.
8: La Ligue des familles, dont on a entendu les revendications au début de cette enquête, à travers la voix de Lola Gallaire, revendique la mise en place de congés parentaux égalitaires et rémunérés à 100%. Car sans surprise, quand la répartition des semaines partageables est laissée à la discrétion des parents, le congé parental est pris en immense majorité par les femmes. Il faudrait donc que le congé du père, du coparent ou d'un proche aidant choisi, soit de même durée que celui de la mère. L'exemple de l'Espagne montre qu'avec une réelle volonté politique, on peut réformer complètement le système des congés dans ce sens. Alors que les pères n'avaient le droit qu'à deux jours de congés en 2004, le gouvernement espagnol leur a octroyé huit semaines en 2019, douze en 2020 et seize en 2021. Cette évolution des congés s'inscrit dans un mouvement de transformation majeur et transversale de la société espagnole, qui vise à démanteler sa structure patriarcale, et ainsi à réduire les inégalités de genre. Depuis 2019, le gouvernement développe aussi le programme européen Men in Care, qui incite les entreprises à mettre en place des conditions de travail pour que les hommes prennent davantage en charge le soin des enfants. Ces réformes politiques vers plus d'égalité transforment les institutions, le monde du travail, les mentalités, et sauvent aussi des vies. Depuis la promulgation de la loi contre les violences conjugales de 2004, le nombre de féminicides a drastiquement baissé. Et aujourd'hui, rapporté au nombre d'habitantes, ces crimes de genre font deux fois moins de victimes en Espagne qu'en France. Cette loi a eu un impact important en Europe, inspirant notamment la mise en place de la loi Stop Féminicide en Belgique, adoptée en juin 2023 après des années de lutte féministe. C'est
1: plutôt vers les pays scandinaves et vers l'Allemagne qu'on doit se tourner pour trouver des exemples inspirants en matière de garde d'enfants. On en parlait dans le deuxième épisode. Développer et financer correctement les systèmes de garde, c'est une condition majeure pour que les femmes aient une place égalitaire sur le marché de l'emploi. L'Allemagne en a fait une priorité politique, doublant en une quinzaine d'années le nombre de places en crèche et créant un droit à une offre d'accueil pour tous les enfants de plus d'un an. En Belgique, la Ligue des familles est en ce moment même en train de lancer une campagne pour que les parents puissent interpeller les décideurs et décideuses politiques sur le manque de place en crèche et ses conséquences.
8: Adapter davantage le monde du travail à la parentalité, c'est aussi l'occasion de réfléchir plus largement aux incohérences de notre système productiviste, qui nous fait travailler trop et devoir déléguer le soin des enfants. Flo et Caro, que l'on a entendu dans l'épisode 7 sur la famille et qui ont choisi de ne pas être mères, expliquent que la cadence effrénée de nos quotidiens est un frein réel à leur implication auprès des enfants qu'elles côtoient.
5: Les enfants qui vivent dans le même village que moi, sur le même territoire que moi, je ne les connais pas. En fait, je rencontre les adultes parce qu'on a à peu près le même rythme, mais les enfants, ils ont un emploi du temps de ministre. Ils sont à l'école. S'ils ne sont pas à l'école, ils sont au scout. Sinon, ils font du piano. Sinon, ils sont à un anniversaire tous ensemble. Et en fait, il n'y a pas d'endroit où on se croise. La question des enfants est vraiment symptomatique, je trouve, de notre société, qu'on soit parent ou pas parent. C'est obligé d'aller de pair avec une réflexion sur le travail, l'emploi du temps, l'école. Tout ça va vraiment ensemble. Parce que juste dire « oui, je veux prendre lait quand tu as besoin », on se rend compte que dans la pratique, euh, ça ne marche pas.
8: Peut-être que l'épuisement, que la société considère souvent comme un état normal pour les mères, normal et donc banal déconsidéré, peut-être qu'en fait, cet épuisement n'est pas une condition obligée. Il y aurait tout un système à revoir, pour ralentir, s'accorder davantage au cycle des saisons, de la nature, et aussi tout simplement à un rythme plus adapté à celui des enfants.
5: Les moments où j'ai le plus partagé de temps avec les enfants, c'est quand je travaillais sur des, sur des fermes, euh, dans les montagnes ou quoi, et où les enfants restaient là, euh, bon, en général l'été, ils étaient là toute la journée. Et donc là, on se croise tout le temps, en fait. Et puis ils posent plein de questions, puis ils vont faire un truc, ils reviennent, puis on mange ensemble, puis on partage plein de moments. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'interpelle fort et sur lequel j'ai envie un peu d'agir, c'est de recréer des espaces communs. On a
8: besoin de temps et d'espaces de rencontre, de croisement. On en parlait dans l'épisode 5 sur l'espace public. Investir pour que nos villes et nos villages ne soient plus autant aménagés autour de la voiture. Mais apaiser, verdis, propice à la marche, à la rencontre, c'est aussi faciliter la création du lien social. J'ai aussi discuté de ces questions avec Jeanne Astruc, qui coordonne des goûters et des ateliers autour de la parentalité dans le secteur des arts vivants, dans le but de créer des moments de partage et de réflexion. Il y a l'espace public peut-être à repenser aussi, pour que les parents puissent se retrouver et se soutenir,
2: puisqu'on n'est plus dans des modèles familiaux avec des générations qui habitent ensemble, que l'espace public prenne en considération ça et crée des endroits de regroupement avec des jeux pour enfants, avec des endroits où on peut accueillir des familles entières et qu'on qu puisse mutualiser nos forces, nos
8: parcours, nos besoins. Mutualiser nos ressources, c'est plus facile à faire quand on n'est pas déjà happé par les urgences d'un quotidien trop dense. Quand on a le temps de rencontrer notre voisinage, de tisser des liens, d'organiser du relais, de bricoler des espaces en commun. Juliette et moi, on rêve que soit réformé en profondeur notre rapport au travail. Avec, pourquoi pas, la généralisation de la semaine de 4 jours, pour les hommes comme pour les femmes, ou l'instauration d'un revenu universel. Valérie Ludvout, la directrice de l'Université des femmes, propose une autre piste d'action.
10: Moi, je pense qu'une société, euh, en tout cas pour, la, pour le sujet qui nous occupe, euh, idéal, ce serait une société euh, dans laquelle le, le travail des parents est calqué sur les, er, les, les horaires scolaires, par exemple. Euh, et qui est calqué aussi sur les besoins euh, vitaux, en fait, euh, des enfants. Et donc, à partir du moment où une société est basée sur les besoins vitaux des enfants et aussi des plus vulnérables, les aînés, les âgés, euh, les invalides, euh, à partir de ce moment-là, on peut avoir une société... Euh, qui est plus égalitaire. C'est-à-dire avec des temporalités de travail qui font qu'on n'a plus euh, des femmes qui doivent faire des ménages de 21h à 24h, alors qu'elles sont euh, en monoparentalité. Euh, on peut tout à fait avoir euh, des gens qui nettoient les bureaux pendant qu'on est au travail. Ça se faisait auparavant. Il n'y a absolument aucune raison que ça puisse plus euh, se refaire. Donc, pour moi, c'est ça. C'est aussi une société de prise en charge des vulnérables, C'est-à-dire que ce n'est pas aux femmes et ou aux familles à prendre en charge les plus euh, vulnérables.
1: Institutions, espèces, populations les plus fragiles, individus. Nous réalisons que nous avons besoin de care, au sens où le définit la philosophe américaine Joan Tronto. Une espèce d'activité qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir en état, préserver et réparer notre monde, en sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible.
8: Dans leur essai « La société des vulnérables », dont est issue cette citation, les autrices Najat valobel belkacem et Sandra Logier défendent une politique basée sur l'éthique du care, dont on a beaucoup parlé dans le deuxième épisode. La pandémie et les canicules ont mis en lumière le traitement indigne des personnes âgées, avec des fins de vie vécues dans l'isolement, la douleur, les mauvais traitements. Et les autrices insistent sur l'importance d'une politique qui remettrait tous les humains vulnérables au centre et valoriserait celles qui en prennent soin.
10: Mais comment est-ce que les institutions sont au service du lien social Ça, pour moi, c'est une société qui permet la vie bonne. C'est une société dans laquelle on n'a pas des écarts de richesse et des écarts de salaire qui sont dingues entre les salaires des secteurs de reproduction du vivant et les salaires de dingue, en général ceux des hommes, dans un tas d'emplois qui sont bien souvent, pas pour tous évidemment, mais inutiles. Donc c'est comment est-ce qu'on fait une société de vie bonne Et la société de vie bonne, pour moi, c'est de dire est-ce que tout le monde a une bonne maison Est-ce que tout le monde a les moyens de se chauffer Est-ce qu'on a les moyens de se détendre D'avoir une vie culturelle et associative Riche, euh, d'avoir du temps pour faire du lien, du bon lien Est-ce qu'on a suffisamment de moyens que pour se faire une épargne, pour parer au coup dur éventuel Est-ce que la médecine et la santé sont accessibles Est-ce que les jeunes mères sont bien accompagnées Est-ce qu'il y a une prévention de la violence envers les enfants qui est efficace Est-ce qu'il y a une prévention de la violence envers les femmes qui est efficace
8: Actuellement, même dans les riches démocraties que sont la Belgique, la France et le Québec, la réponse à ces questions, c'est non. Non, on n'a pas une société de vie bonne quand les besoins de base d'une grande partie de la population ne sont pas assurés. Et rien qu'en France, plus de 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Malgré ça, nos gouvernements n'emploient pas des réformes à la hauteur, n'investissent pas assez dans ce qui nous semble pourtant prioritaire. Et comment ne pas se sentir minuscule, impuissante, devant ce déni politique et les obstacles qui se dressent Comment ne pas être en colère face à la corruption, la fraude fiscale, l'ultra-spéculation Tous ces mécanismes qui dilapident l'argent dont on aurait tant besoin pour investir dans la santé et le soin La lutte contre les violences, l'éducation, la protection de l'enfance J'aurais peut-être aimé
0: avoir un endroit pour partager, pour euh, euh, échanger sur euh, la, les, les difficultés, mais plus sur euh, le sens que ça pouvait avoir. Alors, euh, quand je vois aujourd'hui qu'il y a beaucoup de groupes de parole, de... Euh, comment dire, de, oui, des groupes de paroles, des livres sur la maternité. En fait, euh, moi, quand on parlait de maternité, on parlait de l'enfant, plus que de la maman. Et je pense qu'aujourd'hui, on réfléchit beaucoup plus au rôle de la maman, à la signification que ça a d'être maman, aux, aux différents sens euh, qu'on peut que peuvent avoir des choix, des attitudes, des comportements, euh, au rôle de la mère dans la société.
8: Et puis, comme le défend dans l'épisode 4 la chercheuse Barbara Dupont, la culture populaire pourrait jouer un plus grand rôle dans la diffusion de nouvelles représentations. Car si ces dernières années se multiplient les livres qui déconstruisent la maternité et le genre, montrent la place qu'ont eu les femmes dans l'histoire et dans les arts, ces recherches trouvent encore peu d'écho dans les médias grand public ou à l'école. En attendant, si on veut que circulent ces savoirs précieux, mais parfois écrits dans un langage érudit, complexe et donc intimidant, on peut répertorier et relayer d'autres supports, podcasts, vidéos, comptes de réseaux sociaux, qui rendent ces idées plus accessibles. Je pense aussi à l'arpentage, une méthode de lecture née au 19e siècle dans les milieux anarchistes et ouvriers, que l'on fait en groupe, et en mouvement, pour favoriser l'appropriation de ressources théoriques. Et la recherche-action, comme celle portée par Vie Féminine, qui a largement alimenté cette enquête, est un super outil d'éducation et d'émancipation des femmes. C'est dans les cercles féministes en Espagne, où elle a vécu pendant dix ans, que Mathilde a puisé les savoirs qui l'ont aidé à bien vivre sa
7: maternité. Je savais, euh, j'avais vraiment déjà euh, en tête le truc de, voilà, le réseau, euh, il faut que je sois entourée, il faut qu'on se fasse de la bouffe, euh, euh, on va rien faire pendant un certain temps. Et puis, euh, et puis euh, du coup, c'est ce qui s'est passé. Donc moi, j'ai vécu un postpartum vraiment super, super doux, où, euh, voilà, c'était la lenteur. Euh, J'étais super bien entourée par, euh, par ma famille, euh, surtout, parce que c'est eux qui sont là, quoi. Ma mère. Et puis je, je sentais vraiment une... une une, une harmonie, enfin tu vois, on était, euh, on se soutenait beaucoup et puis, euh, enfin, c'était, alors c'était des répartitions euh, quand même hyper claires à ce stade-là, vraiment genre lui il était au jardin, euh, tu sais il faisait la bouffe, euh, il, il mettait les lessives, il changeait les couches et puis moi j'étais là en train d'essayer de me reposer, d'allaiter et j'appelais euh, mon réseau pour venir me, me faire la papote euh, me... et ponctuellement voir du monde parce que moi j'ai besoin d'échanger, de, de parler, d'être de, avec des gens pour me sentir bien. Mais je pense qu'il y avait aussi voilà cette chance-là d'avoir été éduquée en amont par les féministes espagnoles et qui, qui avait un peu tracé mon chemin. Donc cette espèce de transmission euh, de pistes pour aller pour, pour 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 être soutenue. Je pense que ça m'avait beaucoup aidée et ça pour le coup. Euh, et je me disais mais il faut absolument en parler quoi.
5: J'ai l'impression que le fait qu'on choisisse euh, de ne pas avoir d'enfant, ça peut être assez confrontant pour certaines femmes, et même pour certains hommes, en fait, parce qu'en en fait, ce qu'on dit aussi, à notre manière, c'est euh, « la maternité comme ça, non merci euh, ». Et donc, ça met les autres face au fait que, ah, déjà, on peut la refuser. En fait, on peut vraiment ouvrir beaucoup de portes, parce que jusqu'à encore peu de temps, les femmes n'avaient pas le choix. Le mariage hétérosexuel était la seule possibilité, parce que sinon, non-indépendance financière... Et à l'intérieur du mariage, obligation de procréer. Donc, ça fait peu de temps euh, que les portes s'ouvrent. Donc, euh, certains pourraient dire « Mon Dieu, vous compliquez tout, il faudrait encore inventer une nouvelle case. » Et moi, j'ai envie de dire « Mais non, mais la vie, elle est juste comme ça. Mais avant, on l'a enfermée, on est tout fait dedans. Et donc là, on ouvre juste plein de portes et ça fait du bien. Et, euh, et parlons-en. Et, et puis, euh, voilà, reconstruisons de nouvelles communautés à partir de ça. Je pense qu'on va tous... Euh et toutes sortir gagnants de ça. On a aussi une responsabilité
8: collective à inventer de nouveaux modèles et à les faire circuler. Mais comment faire pour que ces récits sortent des cercles féministes, des constellations de mères et touchent même des personnes moins concernées, des non-parents, transforment les mentalités
1: La plupart des hommes n'utilisent jamais le mot patriarcat dans leur vie quotidienne. La plupart des hommes ne pensent jamais au patriarcat, à ce que cela signifie à la manière dont il est produit et maintenu. Le mot « patriarcat » ne fait tout simplement pas partie de ce qu'ils disent et pensent dans une journée normale. Les hommes qui l'ont entendu et le connaissent l'associent généralement au mouvement de libération des femmes, au féminisme, et le rejettent comme n'ayant aucun rapport avec leur propre expérience.
8: Ce sont les mots de l'autrice et militante Bellux dans son livre « La volonté de changer ». Elle y souligne la nécessité pour les hommes d'apprendre à renoncer à la masculinité patriarcale, à la domination et à la violence, pour s'engager dans une éthique de l'amour. Dans l'épisode 4 sur les représentations, on a pris le temps de déconstruire un peu l'image des nouveaux pères, qui feraient croire qu'ils sont nombreux et que la charge mentale est mieux répartie, alors que les statistiques montrent le contraire. On ne veut pas des hommes qui nous aident seulement. On veut des nouveaux pères qui passent à temps partiel, qui trouvent normal de prendre soin des enfants pendant qu'on part quelques jours de la maison, qui demandent à leurs frères, leurs potes, leurs pères, plutôt qu'à leur mère ou leur sœur, de les aider avec les enfants, qui organisent des cercles de discussion entre pères, se questionnent, remettent en question leurs modèles, font des thérapies, interpellent leurs copains violents, violeurs, ouvrent publiquement la voie pour défendre les femmes qui les dénoncent. Cela, ce sont les vrais nouveaux hommes. La révolution, elle se fait aussi au sein de nos familles, dans nos couples, nos quartiers, nos amitiés. Tout en revendiquant des réformes sociétales majeures, on peut s'organiser dans les brèches, collectivement, sensiblement, pour créer des endroits de solidarité, de soins, d'écoute, qui puissent inspirer de plus vastes changements. Ce qui nous fait tenir debout, ce sont les multiples résistances sur le terrain. L'action collective, la joie d'essayer ensemble de changer les choses. Alex, une de mes amies et voisines, s'est organisée avec d'autres parents de notre village pour que la protection des femmes et des enfants devienne un enjeu prioritaire.
12: Je pense que dans ces villages en particulier, il y avait déjà une sorte de solidarité très forte. En fait, tout de suite, j'étais prise en charge. Juste parce que j'étais une femme. C'était ça, j'étais une femme et j'étais la bienvenue, quoi. On a créé un petit groupe, euh, on a créé un fond. Cette cagnotte elle est nourrie par les participations de, de tous les ateliers qu'on fait d'autodéfense, soit pour les enfants, soit pour les femmes. on forme à nos enfants et on propose des ateliers pour qu'ils regagnent de la confiance pour qu'ils sachent se défendre pour qu'ils puissent guerrière de, de pouvoir dire non stop savoir quel est le numéro où ils doivent appeler s'ils si, si ne se sentent pas bien euh, on a projeté des films le film canadien « Mon corps c'est mon corps » et je pense que cette colère d'être femme elle est en train de se guérir aussi à travers de tout ça. Il y avait donc la quincaillerie qui est un bâtiment au centre-bourg qui, qui nous a été prêté, on va dire. Enfin, vite fait, j'ai fait un résumé. On l'a un peu... On, on l'a un peu habité. Et on s'était dit mais de quoi on a besoin Et clairement, pour l'instant, on a besoin de d'un espace pour nous, pour nous en tant que femmes, en tant que mères. Et donc, on a dit, mais vas-y, on n'a qu'à monter un groupe de copines, on s'est transmis les métiers dits d'hommes entre nous, et on rétape cette maison. Et euh, l'hiver dernier, pas celui qui est passé, mais celui d'avant, on a commencé des petits cercles de paroles euh, tous les 15 jours entre femmes et tous les 15 jours entre mères. On a une envie, une véritable envie de se soutenir entre nous, de se rendre forte et de se renforcer entre nous. Et du coup, ça me fait penser aussi à... aux entraînements. On a, fait, on a participé à des stages d'autodéfense féministes. On a monté une série, une série de cycles d'entraînement de, et de, de stages. On doit être au cinquième dans les villages. Et je découvre que sur un champ symbolique, euh, juste pour marcher dans la rue, je vois ces femmes avec qui j'ai vécu des choses intenses et je me dis mais je me sens en sécurité dans ce village. Et ça me touche.
8: Doucement, dans le lien, l'action, l'écoute, l'entraide, on gagne en confiance. Pour sortir de la société capitaliste qui valorise tant la liberté, l'autonomie et le succès individuel, je crois qu'on pourrait commencer par reconnaître que l'être humain est au contraire, par essence, profondément dépendant, qu'on a besoin des autres. Ça me fait penser à ce qu'écrit la philosophe écoféministe Isabelle Stengers dans son essai Résister au désastre.
1: Le personnel et politique, c'est une mutation. Ne pas s'attribuer ce qu'on vit comme souffrance personnelle, comme inadéquation personnelle comme honte personnelle. Sentir comment cela a été suscité, comment nos milieux nous rendent malades. Ce ne sont plus des victimes qui se plaignent, mais des êtres en transformation qui trouvent des mots pour dire et pour faire passer le caractère politique de ce qui leur est arrivé. Elles sortent d'une situation de dépendance pour trouver des forces dans des situations d'interdépendance.
8: L'écoféminisme, c'est une voie vraiment intéressante pour interroger et transformer le monde dans une vision intersectionnelle. On l'a évoqué dans l'épisode précédent. L'écoféminisme, c'est faire des liens entre l'exploitation des terres et l'exploitation des femmes. C'est identifier des racines communes aux systèmes d'oppression que sont le patriarcat, le capitalisme, le colonialisme, le sexisme et le racisme. Le but n'est pas, comme le revendiquent certains mouvements féministes blancs, de hisser les femmes au niveau des hommes, mais de dynamiter l'ensemble du système, d'abolir toute forme de domination, sur la nature, les femmes et les peuples, de transformer notre société en proposant à la place un système plus coopératif, circulaire et démocratique. Et une des clés pour cette révolution écoféministe, c'est encore le soin. C'est par exemple ce que revendique Starhawk, une des pionnières du « reclaiming », qui veut dire réclamer, reprendre, réhabiliter à la fois les terres et nos corps, notre dignité, nos droits de femme. Pour Starrock il y a un lien puissant entre la lutte, politique, et la guérison, intime.
10: Moi je pense qu'il y a une société euh, de care, bah, c'est aussi une société de soins pour les animaux, pour le vivant, pour les plantes, pour les forêts, pour... Euh, euh, voilà, c'est se dire qu'on est en fait, euh, on est des êtres, euh, alors là sur un plan plus, plus philosophique, on est des êtres euh, interdépendants, connectés, euh, voilà, et en n'oubliant pas que euh, si nous sommes des adultes vivants, c'est que d'autres adultes vivants qui sont nés avant nous, en général des femmes et des mères, ont pris soin de nous suffisamment que pour, pour que nous ayons survécu à la petite enfance.
8: Pour créer cette société du soin partagé, il faudrait aussi procéder à une relecture de notre histoire commune. Pour l'anthropologue Sarah Blaferardi, c'est faux que l'humanité n'a survécu que grâce à la loi du plus fort, les plus vulnérables étant éliminés pour le bien de notre espèce. Selon elle, c'est au contraire grâce à l'empathie et à l'entraide que les humains se sont maintenus en vie depuis des milliers de générations. Pour protéger les bébés, plus fragiles et dépendants à leur naissance que les petits de n'importe quelle autre espèce, il a fallu se partager le soin, la parentalité. Et ainsi, se sont développées des façons uniques de se comprendre et de coopérer chez les mammifères.
1: Je me demande si on ne pourrait pas considérer la maternité comme un nouveau carrefour de l'intersectionnalité. Rester jusqu'ici invisible, pas conscientisé comme tel il faut vraiment prendre conscience collectivement de ce qu'implique le fait d'avoir de jeunes enfants dans notre société. Nous devons nous interroger également sur les ruptures de transmission, tenter de construire de nouveaux dialogues entre générations, entourer et soutenir, accompagner les mères et les parents, se mettre à l'écoute de leurs besoins et en faire une priorité, considérer la petite enfance comme une période importante et se rendre compte que si on trouve des solutions pour les mères et les enfants, on trouve des pistes d'être au monde qui conviendront mieux collectivement. Est-ce que, toutes et tous, femmes comme hommes, on en veut obscurément à nos mères depuis toujours et pour toujours, d'avoir été initialement tellement dépendants d'elles Est-ce qu'on ne pourrait pas inverser la tendance et reconnaître, valoriser tout ce qu'on leur doit et s'inspirer de l'amour maternel dans nos pratiques militantes.
3: J'ai envie, moi, de penser en ce moment le, la maternité comme, euh, comme une expérience qui serait euh, partagée par tout le monde, y compris les personnes qui n'ont pas d'utérus ou les personnes qui n'ont pas d'enfants. C'est-à-dire que la maternité serait un geste politique, vraiment radical, parce qu'il y a quelque chose à apprendre de cet amour-là dont on parle pas d'ailleurs. Même l'expérience de l'amour qu'on peut avoir pour un enfant qu'on choisit d'inviter dans notre vie, euh, cet amour-là qui est, qui est total, enfin, il y a rien qui se compare à ça, moi j'en je, suis convaincue. mais je pense qu'il y a un modèle quand même là-dedans. Il y a quelque chose à, à, à déplier et à garder politiquement dans cette radicalité maternelle, mais qui n'est pas propre aux femmes ou propre aux personnes qui ont des utérus qui portent un enfant, mais qui est propre à euh, cet engagement qu'on peut avoir envers un autre être humain. Et dans l'état actuel des choses, avec la crise environnementale et la dénatalité qui quand même commence, et une dénatalité qui est liée à, des, à une toxicité de l'environnement, il euh, ben, faut qu'on puisse garder cette radicalité maternelle et, et qu'on la, qu la dépose euh, ailleurs, qu'elle devienne un vecteur de, de mouvement politique.
1: Les premiers épisodes du podcast sont déjà en ligne. Beaucoup de retours d'écoute mentionnent les retrouvailles Murphy que j'évoque et sont pleins d'espoir. Comment finalement on retrouve sa mère et moi, je me questionne, qu'est-ce que c'est finalement, retrouver sa mère Faire un pas de côté, poser un regard différent sur l'histoire de nos mères, n'est-ce pas déjà faire un petit pas vers cette société du soin partagé que nous appelons de nos vœux Mon éloignement avec ma mère, nos éloignements si nombreux entre mères et filles s'expliquent aussi par le patriarcat. On a été éduqués les unes contre les autres, en rivales. On a été éduqués à materner les enfants et les hommes et à être extrêmement exigeantes vis-à-vis -vis de nos mères, nos sœurs. On a intégré et retourné contre nous-mêmes et contre nos semblables le récit patriarcal.
9: Nous ne nous traitons que trop peu avec douceur. La possibilité
8: de comprendre en profondeur ce que vivent les mères, ce qu'ont aussi vécu nos
1: mères, le fait de comprendre la maternité comme une institution forgée dans et par l'hétéropatriarcat capitaliste, c'est finalement une vraie possibilité consolatoire réparatrice. Douceur pour tout le monde, pour toutes les femmes. Douceur pour toi, maman.
8: Depuis qu'Hélène et Juliette se sont retrouvées, tout autour s'est dessinée une constellation de mères, de non-mères, de pères, d'amis, de vrais alliés. On ferme les yeux et on vous voit. Vous qui, généreuse, avez ouvert la voie. Vous qui nous écoutez, et peut-être marcher déjà sur le chemin qu'ensemble on essaye de tracer. Vivre différemment. Changer de paradigme pour nos
1: enfants, pour nous, pour nos vies, pour notre planète et tout ce qui peut y pousser. Ajuster nos égards aux vivants. Mieux conscientiser et valoriser nos interdépendances fondamentales. Faire converger les luttes écologiques, antiracistes, anticapitalistes, et militer conjointement pour tous les enjeux que ces charrie. Audrey Lord
8: éclaire le chemin, encore une fois. Nous ne sommes pas responsables de notre oppression, mais nous devons l'être de notre libération. Ça ne va pas être facile, mais nous bénéficions de ce que nous avons appris et reçu en héritage. Tout cela est précieux. Celles et ceux qui nous ont précédés nous ont transmis une énergie. Celle d'aller au-delà de ce qu'elle et ils ont obtenu. Nous avons des arbres et de l'eau, et du soleil et nos enfants. Les pères blancs nous ont inculqué, je pense, donc je suis. La mer noire en chacune de nous, la poète, vient murmurer dans nos rêves. « Je ressens, donc je peux être libre ».
6: Et en fait, oui. l'idée que j'ai eue de fil rouge, ce serait... Enfin, donc ça va avec le titre. Donc, tu à le titre est déjà euh, assez parlant. Ah mais oui. ce serait de. le titre, c'est quoi En fait, ce serait d'appeler le podcast « Comment j'ai retrouvé ma mère ?» Oui. Et d'expliquer de, de, en fil rouge, en fait, euh, bah, que mener toute cette enquête-là et euh, réfléchir à toutes ces questions-là m'a fait, en fait, euh, me rendre compte de... De ce que toi tu avais vécu, de comment tu avais vécu les choses, et m'a finalement fait mieux te comprendre et nous rapprocher.
5: Oh là 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 Il faut me demander, faut me demander ça euh, en présentiel, hein, comme ça on peut se serrer dans les bras.
6: Hein. <rire> bah ouais, mais vu que je ne savais pas quand est-ce qu'on allait te voir. Et ça oui, fait non, déjà... non, il
5: n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Écoute, ben oui, hein. Oui, moi, je suis d'accord, hein, évidemment. Ah, là, là, la fesse. Oh, ma qu'elle a Oui, ça, c'est vrai que c'est une... une euh, des
0: retrouvailles, hein. Ça peut être le
5: fil rouge, et c'est plus qu'un fil rouge, c'est un fil doré.
1: J'ai souvent réfléchi à toute cette histoire, en pensant que je l'écrirais peut-être un jour. Finalement, je l'ai mêlée à celle de tant d'autres et nous l'avons construite ensemble, à voix haute. Et je trouve ça encore plus impressionnant parce que nos voix prennent toute la place. Elles forment des ondes serrées puis amples qui traversent doucement l'air jusqu'à plonger dans vos oreilles. Je trouve ça plus impressionnant, mais... Aussi plus léger peut-être, parce que ma voix, après avoir parlé, se tait à nouveau. Parce que rien n'est figé dans l'encre et que c'est à moi d'écouter à présent. » L'épisode a été écrit et réalisé par Audrey-Lise Mallet avec le regard de Juliette Mogenet et de Sabine Panet. La musique et l'habillage sonore ont été composés par Juliette Bossé et Kevin Brieux du groupe Rive. C'est Cassie Enaf qui en a fait le montage et Marius Adam le mixage. Marine Schneider l'a illustré. Comment j'ai retrouvé ma mère est une production d'Axel Magazine Vie Féminine en coproduction avec Brawl Makers. Ce podcast a été réalisé avec le soutien de Alter Egal, un dispositif de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de Equal Bruxelles, un dispositif de la région de Bruxelles-Capitale. Vous venez d'écouter le dernier épisode de Comment j'ai retrouvé ma mère, une série documentaire en 9 épisodes, co-réalisée par Juliette Mogenet et Audrey-Lise Mallet. On a un peu du mal à se quitter. Et puis, on voulait clôturer avec quelques remerciements qui nous tiennent particulièrement à cœur. Je tiens à remercier ma mère, ma maman, Hélène Gendrin, que vous avez entendue tout au long du podcast. Elle a gentiment accepté de nous prêter ses mots et son vécu, et que je fasse de notre réconciliation le fil d'or de ce projet. Mille merci encore, maman, pour ta présence et ta confiance. Merci également à toutes les femmes et aux quelques hommes que l'on entend tout au long du podcast. Merci de nous avoir offert pour tisser ce projet des morceaux de vos cerveaux, idées, projets, recherches, expertises, analyses. Merci pour vos histoires et pour vos voix. Merci également à toutes les membres de l'équipe d'Axel Magazine pour votre travail à la production votre soutien et votre suivi. Je tiens également à remercier Sophie Gransard pour le graphisme. Delphine Perraya d'avoir prêté sa voix au générique. Manon Mogenet, Adrien Mogenet, Basile Mogenet, Thomas Servet, Camille Oiseau et Céline Gransard. audrey Lise Mallet remercie Rémi Dubot, Fred Lemay et Mathilde Moret. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le recommander, le diffuser à nous mettre des petites étoiles et des commentaires sur vos applications d'écoute ou sur les réseaux sociaux. Merci de vos écoutes et de vos retours. Et puis, dites-moi si vous aussi, vous avez retrouvé votre mère.